0: Merci d'avoir choisi le podcast de l'Église SOSBN. Nous espérons que le message de cette semaine soit un encouragement et une inspiration dans ta vie quotidienne. Les amis, j'ai vraiment une parole dans mon cœur que j'ai envie de vous partager. Est-ce que quelqu'un a envie de la recevoir On va directement aller dans la parole de Dieu. Et puis, le texte que je vais lire, en fait, il se trouve dans, dans l'Évangile de Jean. Et puis, juste un peu donner de contexte avant qu'on lise le passage, c'est le moment où Jésus il s'est fait arrêter et puis il est livré quelque part au, après avoir été livré aux au leaders religieux de l'époque. Ils le questionnent, etc. Et ils estiment qu'il est coupable et puis ils vont le livrer en fait aux autorités euh, aux, aux autorités qui gouvernent, c'est-à-dire les Romains de l'époque. Euh, ils vont le livrer là parce que ils se disent voilà nous on n'a pas le droit de le mettre à mort donc on va le délivrer je veux dire aux Romains pour qu'ils s'occupent de son cas. Et puis c'est là qu'il y a cette fameuse conversation qui se passe, vous savez, entre Jésus et Pilate. C'est une conversation qui est vraiment intéressante et que j'aimerais qu'on puisse étudier ensemble parce qu'elle est extraordinaire. Dans Jean 18, les versets 33 à 36, si vous avez votre Bible ou votre iPhone, sinon ce sera ici à l'écran. Et Il est dit la chose suivante, Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus lui dit, es-tu le roi des Juifs Jésus lui répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi Pilate répondit, suis-je un juif moi Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi Qu'as-tu fait Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici bas. Et moi, je trouve ce passage fascinant parce qu'on voit... Jésus qui arrive devant un gouverneur romain et on, les romains étaient connus pour leur violence, ils étaient connus je veux dire, pour, pour leur domination, pour leur façon je veux dire, de gouverner qui était, qui, était, qui était intense. Et puis Jésus reste calme, Jésus reste plein de paix et puis il, il, reste, il répond. à un moment donné il ne répondait même pas à toutes les questions que Pilate lui posait. Et là je veux dire face, face à la haine, je veux dire, Jésus il demeure calme. Face à des cris, je dire, il y a comme un silence qu'elle a. Face à, face à la haine, Jésus montre de l'amour. Et il y, a quelque chose, il y a quelque chose de très différent de ce qu'on peut s'attendre quand quelqu'un est juste livré, qu'il essaie de se justifier, qu'il essaie de dire Mais écoute, j'y suis pour rien, il n'y a aucune preuve je veux dire, de, mon, de, de mon accusation, etc. Face à ceux qui allaient le mettre à mort, face à celui qui avait le pouvoir de vie ou de mort sur lui, en fait, Jésus reste calme. Il ne répond même pas, il essaie même pas de s'en sortir, il essaie même pas de se justifier. Il reste poli, mais ce même Jésus qui, juste peut-être quelques heures auparavant, quand, quand Pierre, un de ses disciples, là, avait dégainé une épée, puis il a voulu défendre son maître, justement, il lui a coupé, il a coupé une oreille à un des, un des gardes qui voulait arrêter Jésus. Et là, Jésus lui dit, mais non, remets ton épée dans son fourreau. Face à la haine, face aux chênes, face aux menottes, alors que quelqu'un voulait prendre une arme, quelque part une arme humaine, Jésus dit, écoute, remets cette épée dans son fourreau. Et qu'est-ce qui fait Jésus même Il va au-delà, il prend l'oreille quelque part qui, qui était certainement par terre, et puis il guérit l'homme qui est venu l'arrêter, il guérit son ennemi. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, il y a quelque chose de différent. Je veux dire, il y a le, y a le royaume, là, je veux dire, des Romains, le, le gouvernement des Romains, et là, il y a un autre roi qui arrive, d'un royaume qui est complètement différent, avec des principes qui sont complètement différents, avec des réactions qui sont complètement en opposition avec le royaume dans lequel, dans lequel il est livré. Et si on revient à Pilate, on voit que Pilate, il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne comprend pas les réponses qui lui sont données. Il y a tout qui va à, à l'encontre de l'instinct, je veux dire, de, de, de son instinct de militaire quelque part. Il ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Et puis quelque part, il veut le libérer parce qu'il ne trouve pas vraiment de faute en lui, mais il y a une pression qui vient des deux côtés. Finalement, il est obligé de l'envoyer le, de à l'abattoir pour s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Et vous savez que, Beaucoup de gens auraient réagi différemment. Et aujourd'hui, quand on observe ce qui se passe dans la société, c'est vraiment quelque chose qui est sur mon cœur. On voit qu'il se passe des choses au niveau politique, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou ailleurs. Il y a des gens qui manifestent pour des causes bonnes ou moins bonnes. Peu importe, je n'ai pas envie de rentrer dans des aspects politiques. Il y a certainement différentes, différentes sensibilités politiques ici. Ce n'est pas là-dedans que je veux rentrer. Jésus n'est pas rentré là-dedans. D'accord Jésus n'a jamais dit que les Romains étaient ses ennemis. Est-ce que vous avez une fois vu Jésus qui a déclaré que les Romains étaient ses ennemis, jamais il a fait ça, d'accord Ce n'est pas un parti politique, nos ennemis, ce n'est même pas ceux qui ne pensent pas comme nous, nos ennemis, d'accord Mais aujourd'hui, les gens, ils, ils vont manifester, je dire, ils notent des choses sur Facebook, ils, ils essayent de prendre en main avec des armes humaines, ils essayent de faire avancer leur cause, et Jésus, on voit que là, il reste calme. C'est quelque chose qui n'est pas de ce monde, c'est quelque chose qui est d'un autre royaume, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, qui est en train de se passer, d'accord et moi, ce que j'ai envie aujourd'hui qu'on découvre dans ce message, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on apprenne à marcher exactement comme Jésus a marché il y a 2000 ans. D'accord Face à l'opposition, face aux difficultés, face à, au royaume de cette terre. Lui il venait d'un autre royaume, d'accord Et puis, on voyait qu'il ne s'est même pas défendu, il n'a même pas essayé de se justifier, il n'a pas pris d'avocat, il n'a même pas demandé à ses disciples, à ses serviteurs de venir le défendre. Il savait que ça ne servait à rien. Il avait d'autres armes avec lesquelles il se battait, d'accord et nous aussi les amis, en tant qu'enfants que de Dieu aujourd'hui, on ne doit pas se tromper de bataille, on ne doit pas se tromper d'ennemi. on ne doit pas prendre les mauvaises armes, on n'est que des humains mais on a plus que des armes humaines en notre possession, amen. Nos efforts humains ne sont pas suffisants, on a besoin de Jésus. Nos, nos, je veux dire, nos, nos efforts politiques, nos efforts militaires, nos, nos efforts académiques ne vont jamais réussir à amener le royaume de Dieu sur terre. Jamais. Aujourd'hui, on voit que dans le monde, il y en a certains qui pensent que ça doit passer par la force militaire, ça doit passer par la force politique. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien. Bien sûr qu'on qu a le droit de se battre et puis de s'engager en politique, ce n'est pas de ça que je dis. Mais si on met notre espérance là-dedans, dans des armes humaines, dans des gouvernements humains, on ne va jamais voir le royaume de Dieu s'établir. Amen et puis, ce que Jésus, il essayait d'expliquer à Pilate quand il lui répondait en disant, « Mon royaume, il n'est pas de ce monde. » C'est ce que nous aussi, on doit comprendre. C'est qu'on est des citoyens d'un autre royaume. Amen. Et on doit comprendre à qui on a affaire. On doit comprendre qui est notre ennemi et qui ne l'est pas. D'accord Et qui ne l'est pas. Donc, le premier point, c'est un royaume qui n'est pas de ce monde. 137 fois dans le Nouveau Testament, on peut lire « à propos du royaume de Dieu. Et cent fois, c'est durant le ministère de Jésus. Jésus, il a parlé plein de fois du royaume de Dieu. Il a même dit que quand il est ressuscité pendant 40 jours, il a parlé des choses qui étaient du royaume de Dieu à ses disciples. C'est au centre de tout ce qu'il disait. Toutes les paraboles, en tout cas, une majeure partie des paraboles parlent du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Il y a quelque chose qu'on doit savoir. Il y a des révélations qu'on peut trouver dans ces paraboles. Il y a des mystères qui nous ont été donnés de connaître. La Bible nous dit que c'est à nous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume. Est-ce que ça nous intéresse au moins Est-ce qu'on a envie de connaître C'est pas des mystères terrestres. C'est pas des choses qui sont appelées à durer juste un certain temps. C'est des choses qui existaient avant que la terre n'existe et qui existera bien après. Ça transcende tout ce qui est humain. Ça transcende tout ce que l'œil peut percevoir. Et c'est important qu'aujourd'hui, les amis, on marche avec cette révélation, comme Jésus lorsqu'il était face à Pilate. Il n'a pas perdu son énergie pour des choses qui ne servaient à rien. Il savait d'où il venait et il savait exactement où il allait. Il venait d'auprès de son père et il retournait auprès de son père. Il y avait des étapes au milieu, mais il savait exactement ce qui se passait. Et même aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, quand on parle du royaume de Dieu, en fait, ils pensent qu'on parle en fait du ciel, qu'on parle de là où on ira après notre mort. Mais ce n'est pas ça le royaume de Dieu, d'accord quand on, quand on regarde finalement aussi, même les pharisiens, ils étaient, ils étaient un peu confus. Dans Luc 17, 20 à 21, un jour les pharisiens lui demandèrent à Jésus « Quand arriverait le royaume de Dieu ?» Jésus leur répondit « Le royaume de Dieu ne viendra pas de façon visible. » On ne dira pas « Venez, il est ici » ou « Il est là ». Car notez-le bien, le royaume de Dieu est parmi vous. Donc forcément, ce n'est pas seulement ou pas uniquement ou pas forcément l'endroit où on va se rendre. Après notre mort, ce n'est pas ça le royaume de Dieu, d'accord Regardez ce que la Bible elle dit. Luc 17, 21, dans une autre version, le règne de Dieu, c'est un, un synonyme de royaume de Dieu, le règne de Dieu, ou, ou je veux dire l'autorité la, la, de Dieu, le, la, la dimension, je veux dire royale de Dieu, on peut aussi traduire cela comme ça, a déjà commencé. Et c'est il y a 2000 ans qu'il a dit ça. Il est en vous. Amen Le royaume de Dieu, les amis, il est déjà en vous aujourd'hui si vous avez dit oui à Jésus comme Seigneur et Sauveur. amen. Mais les pharisiens eux, ils pensaient que quand le Messie il allait arriver, il allait venir avec des chars d'assaut, avec des mitraillettes, avec des rambos, etc. Pour, pour venir balayer la, la puissance romaine et puis ils pensaient que c'était quelque chose de physique, que c'était quelque chose de concret et puis qu'il allait établir un, un royaume qui était visible. C'est à ça qu'ils s'attendaient, ils s'attendaient à une espèce de guerrier, à une espèce de, 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 de capitaine ou je ne sais quoi. Et en fait, c'est pour ça qu'ils ne comprenaient pas Jésus. C'est pour ça qu'ils qu qu s'irritaient quelque part contre Jésus, parce que ce n'était pas du tout ce qu'ils attendaient. Le royaume de Dieu ne s'est pas du tout manifesté comme ils le pensaient, d'accord Ils s'entendent à quelque chose qu'on pouvait toucher, quelque chose qu'on pouvait voir. Et puis, Jean-Baptiste, il parlait déjà de ce royaume dans Marc 1,15, quand il disait aux gens avec une passion, il disait, « Mais le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Il disait ça juste avant que Jésus arrive, juste avant que le roi d'un nouveau royaume arrive. D'accord Quand il disait, le, le royaume de Dieu est proche, le royaume des cieux est proche, c'est parce que Jésus était en train d'arriver. Et Jésus venait d'un autre royaume, il était le roi d'un royaume qui n'était pas de ce monde. Amen Il était passionné à propos de ça. Jean-Baptiste, il savait très très bien que la révolution qu'il allait amener, ce n'était pas une révolution militaire, ce n'est pas une révolution académique pour juste confondre tous les scientifiques qui ne qui, qui, qui croyaient pas à la création, ce genre de choses qu'il allait leur prouver par A plus B au tableau, avec des calculs savants, que finalement c'est lui qui aurait raison. Pas du tout. Il n'est pas venu comme ça. Est... Jean-Baptiste savait qu'il allait venir pour délivrer non pas des Romains, mais de la puissance des ténèbres, du péché, de la mort. Amen c'est de ça qu'ils venait nous délivrer. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Ne nous trompons pas d'ennemis. Ne, ne nourrissons pas de la haine contre des politiciens ou, ou, des, ou des activistes qui ne pensent pas comme nous, que tu sois de la gauche ou de la droite. Qu'importe. Ne mets pas de l'énergie dans des choses qui ne servent à rien. Les Romains, ils sont venus. En Israël, ils ont pris le pouvoir, ils ont changé la culture, ils ont pris des taxes, ils les ont utilisées pour des choses pour lesquels certainement les juifs n'étaient même pas d'accord. Aujourd'hui, on prend aussi de nos impôts pour mettre dans des assurances maladie, qui payent pour l'avortement. D'accord Et puis certainement, beaucoup d'entre nous n'est pas d'accord avec ça. Mais c'est ce qui se passait aussi déjà à l'époque. Est-ce que vous voyez une fois Jésus qui s'est rebellé en disant « Non, arrêtez de payer les impôts, arrêtez de payer cette taxe. » Vous voyez ce que je veux dire C'est les, les Romains nos ennemis. Jamais. Jésus savait exactement à qui il avait fait. Il ne se trompait pas de bataille. Ils savaient exactement contre qui ils devaient se battre. Et moi bon, aujourd'hui, je vois des chrétiens, je veux dire, ils s'énervent, ils nourrissent de la haine, ils, ils se font prendre dans la vague sur les réseaux sociaux. Et puis, ils se trompent complètement de cible. Les amis, la Bible nous dit qu'on est des citoyens d'un autre royaume. Amen. Que le royaume de Dieu est déjà en nous. Et en nous, il y a quelque chose qu'on peut amener aux autres. Amen. Et Jean-Baptiste, il déclarait que la liberté allait venir. Que les gens enfin connaîtraient, je veux dire, le chemin vers le Père et puis qui avait une espérance pour l'humanité et puis les armes humaines vous savez justement c'est la politique c'est jouer des coudes et puis Jésus il est venu complètement différemment, il est venu comme un agneau il est venu, il est venu avec, avec de l'amour, il est venu avec du pardon il est venu avec des armes qui n'ont rien à voir avec le royaume de ce monde ne nous trompons pas d'attitude les amis ne nous trompons pas d'armes, ne nous engageons pas dans des chemins qui ne sont pas ceux du royaume de Dieu, Amen et je sais que les gens ils nous prennent pour des fous parce qu'on croit à la vie après la mort. Parce qu'on croit que le pardon est plus puissant que la haine. Et 1 Corinthiens 1, 23 nous dit « Or oh, nous, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les non-juifs. » Bien sûr, ce qui vient de, ce, de cet autre royaume, c'est une folie. Mais ce qui est une folie, je veux dire, pour les hommes, c'est la sagesse de Dieu. Amen. Les amis, Jésus n'était pas venu combattre les Romains. D'accord. Et donc on voit que le royaume de Dieu, c'est pas en fait juste le ciel ou l'endroit où on va se rendre après notre mort, pas du tout. D'accord. C'est une dimension d'autorité. C'est un royaume qui n'est pas de ce monde. C'est une dimension qui est plus grande, qui va englober tout ce qui existe un jour. Les amis, les royaumes que vous connaissez, le, le royaume ou l'empire des Romains n'est plus. D'accord. Il y a plein de gens qui ont essayé de forcer des nouvelles dimensions. Hitler n'est plus là. Staline n'est plus là. Napoléon n'est plus là. Mais l'église de Jésus-Christ, fondée sur l'Europe, il a dit Je construirai mon église et aucune puissance des ténèbres ne pourra jamais l'arrêter. Amen. Quand tous les empires auront passé, quand toutes les idéologies auront passé, croyez-moi, même si aujourd'hui vous vous sentez pressé parce que vous êtes dans des salles de classe ou dans des endroits de travail où les gens ne pensent pas comme vous et vous dites Mais moi je suis, je suis là comme, un, comme, un, comme quelqu'un de bizarre, comme un ovni, je veux dire, je pense Et les amis vous amenez le royaume de Dieu partout où vous allez. Amen. Vous êtes des citoyens d'un autre royaume, ok Il est en vous. Il y a une autorité royale qui transcende toutes les idéologies humaines. Regardez aujourd'hui, tout le monde veut redéfinir le bien et le mal. Tout le monde veut redéfinir le mariage. Tout le monde veut redéfinir, je veux dire, l'identité du genre. Les gens, ils veulent redéfinir plein de choses. Mais les amis, la parole de Dieu demeure la boussole. Demeure, je veux dire, le, ce qui séparera toujours et ce qui définira toujours le bien et le mal, d'accord c'est Dieu qui nous a créés, qui on est pour redéfinir l'œuvre du Créateur, les amis. D'accord Et la deuxième chose que j'ai envie, de, le deuxième point de mon message, c'est un peuple qui n'est pas de ce monde. Et un, un passage clé, je veux dire, dans la parole de Dieu, c'est dans Jean 3, 3 à 5, où on voit que Jésus parlait avec un des, plus, un, un des, un des enseignants les plus érudits de l'époque, c'était Nicodème, c'était le mec, c'était la référence, D'accord parmi les Juifs, c'était un sage. Tout le monde allait lui poser des questions, et là c'est lui qui pose une question. Et Jésus lui répondit En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit encore Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître Vous voyez de nouveau ce regard humain, ce, ce, ce côté naturel, un petit peu comme, comme les juifs qui attendaient, je veux dire, une armée militaire, mais là, de nouveau, ils voient quelque chose de naturel. Et Jésus répond En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et beaucoup de gens, ils pensent qu'il est seulement parlé du salut ici, mais il n'est pas seulement parlé du salut. Parce qu'on voit qu'il il distingue deux choses. Il parle de voir le royaume de Dieu et il parle d'entrer dans le royaume de Dieu. Et on a vu que le royaume de Dieu, ce n'est pas forcément cet endroit où on va aller après notre mort. Ce n'est pas forcément le paradis, d'accord Le royaume de Dieu, c'est ici, aujourd'hui et maintenant pour tous ceux qui ont accepté Christ dans leur vie. Amen. Tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Et puis là, on voit que quand on est né de nouveau, on peut... Voir le royaume de Dieu, c'est-à-dire quelque part on peut discerner, on voit qu'il y a quelque chose de différent. Quand on est né de nouveau, on voit qu'on arrive à discerner dans la parole qu'il y a des choses qui viennent d'en haut. On reçoit des révélations quand on lit la parole de Dieu, on, voit, on croit dans les miracles, on croit dans ces choses, mais des fois on est un peu spectateur de loin, mais on y croit, on est fan, on applaudit. Et après là, il est dit que seulement certains vont aller jusqu'au point d'entrer dans le royaume de Dieu. Il y en a des qui sont spectateurs, il y en a des qui sont acteurs. Il y en a des qui restent dans l'arène, en enfin qui restent dans les, dans les escaliers, il y en a des qui descendent dans l'arène, il y en a des qui vont courir avec les autres. Dans quelle catégorie tu as envie d'être Est-ce que tu as seulement envie d'être de ceux qui voient le royaume de Dieu, qui reconnaissent qu'il y a des gens qui sont en train de faire la différence Ou est-ce que tu as envie d'entrer dans le royaume de Dieu Est-ce que tu as envie de faire partie de ceux qui vont faire une différence, de ceux qui vont amener la liberté, de ceux qui vont proclamer une année de grâce, de ceux qui vont imposer les mains aux malades et qui seront guéris, de ceux qui ont l'autorité pour chasser des démons nos vrais ennemis, pas les autres. Amen. De ceux qui vont se saisir des armes qui font vraiment une différence. Est pas seulement, il n'est pas seulement parlé du salut, parce que sinon, ça voudrait dire que certains peuvent être nés de nouveau et voir le royaume de Dieu sans y entrer. Mais on sait que quand on est né de nouveau, on est sauvé. Quand on est né de nouveau, quand on a accepté Jésus, quand on, quand on croit dans notre cœur et qu'on confesse de notre bouche que Jésus-Christ est Seigneur, on est sauvé. Amen. Mais le baptême, la nouvelle naissance, c'est plus que le salut seulement. La nouvelle naissance, c'est plus que seulement un ticket pour le ciel, c'est pour amener le royaume de Dieu aujourd'hui, ici et maintenant. Jean-Baptiste, il a dit le royaume, de Dieu est, le royaume de Dieu est proche, Jésus est arrivé, les lépreux ont été purifiés, les morts ont été ressuscités. Le royaume de Dieu est venu et ce royaume, il nous l'a donné à nous aussi. Amen. Il nous l'a délégué à nous aussi. Les amis, c'est tellement important qu'on sache qui on est en Christ, qu'on sache notre identité et notre appel également. Amen. C'est tellement important de comprendre cela. C'est plus que d'être sauvé. Regardez Matthieu 12, verset 28. C'est Jésus qui dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Amen. C'est Jésus qui le dit, mais, ah, mais c'est sûrement par l'autorité du diable qui, qui lie les démons puis qui les chasse. Mais Jésus dit, mais ça ne marche pas comme ça. Un royaume qui est divisé, il se détruit. Il faut lier, il faut avoir cette autorité pour lier. Et puis Jésus est venu avec cette autorité du royaume de Dieu. Il a dit, si vous voyez ces miracles, si vous voyez ces choses qui se passent aujourd'hui, et moi quand je vois des gens sauvés, quand je vois des gens délivrés, quand je vois des gens qui prennent un nouveau départ, quand je vois des personnes qui sortent des addictions, quand je vois des personnes, je veux dire, qui sortent de la dépression, je vois que le royaume de Dieu il est venu jusqu'à nous. Amen. Et ce n'est pas seulement réservé à certains. Toi aussi, la parole de Dieu dans ta bouche est tout aussi puissante que la parole de Dieu dans sa propre bouche. Arrête d'être juste un spectateur et d'admirer les hommes de Dieu, de les mettre sur un piédestal en disant wow, « Waouh, lui, il est bien, je vais écouter tous ces podcasts. » J'ai envie de même te dire, mets de temps en temps un bon livre, un bon podcast de côté et puis rentre dans le royaume de Dieu. Deviens un acteur dans le royaume de Dieu. Essaye d'imposer les mains aux malades. Essaye comme Jonas, le pire des prédicateurs de la Bible. Repentez-vous, vous allez tous être détruits. Et la ville a été sauvée. Si Dieu il peut utiliser Jonas, le plus mauvais des prédicateurs que cette terre n'a jamais connu, et qu'une ville a été sauvée, est-ce qu'il ne peut pas utiliser toi et moi Vous ne croyez pas ça Et le mec, il ne voulait même pas que la ville soit sauvée. Hein le royaume de Dieu est venu jusqu'à nous. Le royaume de Dieu va là où on se rend. Amen Ce n'est pas un endroit physique. Ce n'est pas un gouvernement militaire, c'est tellement plus beau que ça, c'est tellement plus grand que ça, c'est tellement plus puissant que ça. Un jour, un jour, les présidents, les dictateurs devront plier le genou devant le roi des rois. Amen. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Aujourd'hui, vous entendez des moqueries, aujourd'hui, vous entendez peut-être même des blasphèmes, aujourd'hui, peut-être que vous êtes même persécutés, c'est même une promesse pour ceux qui veulent vivre pleinement pour lui. Amen. Il y a même une théologie sur la persécution. Il y a même une théologie sur la souffrance. Et ce n'est même pas une si mauvaise chose que ça, d'accord Paul, il cherchait quelque part à partager ses souffrances parce qu'il voulait se rapprocher de Christ. Est-ce qu'on doit souffrir pour être un bon chrétien Ce n'est pas ça que je dis. Mais quelque part, on ne doit pas chercher à léviter à tout prix non plus. La vie, ce n'est pas un chemin. La, la, la vie ne devrait pas être un objectif d'arriver à la mort en toute sécurité, les amis. Avec une bonne retraite, avec une belle maison, avec une grosse voiture, non, les amis, il faut vivre, les amis, aujourd'hui, ici et maintenant. Amen. Mais si on ne sait pas qui sont nos ennemis, si on se trompe de cible, si on se trompe de bataille, et puis qu'on s'engage dans des choses politiques, des idéologies humaines, puis qu'on essaye de rentrer dans des arguments, pour essayer de montrer que, ouais, tu sais, historiquement, scientifiquement, c'est prouvé que machin, truc, chose. Les amis, l'amour n'essaye pas de gagner un débat. L'amour essaie de gagner des âmes, des personnes. Amen. Comme Jésus devant Pilate, il n'est pas rentré dans un débat. Il a, je veux dire, les amis, la vérité en chair et en eau, c'était devant Pilate. Celui qui a tissé Pilate dans le ventre de sa mère était devant lui. Celui qui a appelé les mers, les océans à l'existence se, te, se tenait devant Pilate. Vous ne pensez pas qu'il aurait eu quelque chose à dire Vous ne pensez pas qu'il aurait pu le confondre avec sa sagesse Il ne l'a pas fait parce qu'il ne s'est pas trompé de bataille. Amen. Le dernier point, c'est des armes qui ne sont pas de ce monde. En tant qu'enfant de Dieu, et c'est vraiment dans mon cœur c'est temps. Les amis, on doit savoir qu'on est des enfants du royaume. On doit savoir qu'on n'est que de passage sur cette terre et que notre vraie patrie, elle est au ciel. Amen. On est des citoyens du ciel. On est des citoyens d'un autre royaume. On est un peuple d'un autre royaume. Et on ne se bat pas avec des armes humaines. D'accord on, on, on se bat avec des armes qui sont beaucoup plus puissantes que celles-ci. Mais aujourd'hui, il faut qu'on le fasse intentionnellement, il faut qu'on choisisse ça, parce qu'on peut se tromper de bataille, on peut se tromper d'armes, on peut se lancer dans des, dans des combats qui ne sont pas les nôtres, qu'on ne va jamais gagner. Tu vas t'essouffler par tes propres forces. Est-ce que tu ne peux pas t'engager en politique Pour autant, oui, tu peux le faire. Bien sûr, on est là pour élever notre voix, pour l'opprimer, pour faire une différence, pour amener la justice sur la terre par tous les moyens possibles. Mais sur cette terre, les amis, ça ne sera jamais possible. Regardez tous ces partis politiques. Regardez toutes ces idéologies. Ils veulent tous changer le monde. Ils, veulent, ils ont tous une idée. Ils veulent tous presser une idéologie, une, une idéologie de l'extérieur vers l'intérieur. Ils veulent changer la société en espérant que les gens seront obligés de changer. Mais ça ne marche pas comme ça. Dieu, est venu changer notre cœur. Il est venu nous changer à l'intérieur pour que nous, ensuite, on devienne des agents de transformation dans notre génération. Aucun dictateur n'a jamais réussi. L'Union soviétique, elle n'existe plus. Ils ont tout essayé. Aujourd'hui, les gens, ils veulent retourner dans le communisme alors que ça a tué 60 millions de personnes, des dizaines de millions de chrétiens. L'Église n'a jamais cessé d'exister. Ça ne marchera jamais. Jamais, les amis. Amen mais c'est seulement possible si on connaît nos armes. Ephésiens 6, 12 à 17. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Ce n'est pas contre la chair et le sang. Ne te trompe pas de bataille. Les gens ne sont pas tes ennemis. Ne nourris pas de la haine contre un politicien, contre un activiste, contre quelqu'un qui pense pas comme toi. Tu es censé aimer tes ennemis. Paul disait de prier pour ceux qui mettaient à mort les chrétiens. Il disait prier pour vos autorités. Quand il disait ça, les autorités, c'était des gars comme Néron qui prenaient des gens, qui les mettaient sur des pics des chrétiens. ils les enduisaient je veux dire, d'essence de, ou je ne sais quoi, et puis il les allumait et lui disait « Priez pour eux, priez pour eux !» Et aujourd'hui, nous, on se permet de mettre des commentaires, de juger, de critiquer un président américain ou quoi que ce soit. Ouais, mais quand même, qui on est pour faire ça, les amis Nos armes, ce n'est pas la haine, nos armes, ce n'est pas je veux dire, la critique, nos armes, ce n'est pas la bien-pensance. Notre arme, c'est l'amour, le pardon, la vérité, l'évangile, la croix de Christ, le tombeau vide. Amen ça, c'est nos armes. C'est les seuls qui remporteront la victoire. Amen. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Les armes de Dieu. Pas tes armes à toi. Pas tes propres forces. Pas, je veux dire, tes médailles, et puis tes diplômes, et puis tes doctorats. Amen. Les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais. C'est la seule façon de pouvoir résister dans les jours mauvais. Si tu veux résister dans les jours mauvais, prends les armes de Dieu. Il n'y a aucune autre qui va te permettre de résister dans les jours mauvais. C'est la parole de Dieu qui le dit. Amen Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de vous. Et ça, c'est les armes, la vérité en guise de ceinture. Enfiler la cuirasse de la justice, mettez comme chaussures à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Ça, c'est l'arme du royaume de Dieu. Amen. Annoncer l'évangile de paix, la parole de Dieu, semence incorruptible, qui, comme elle l'a dit avant, Rose, jamais Dieu n'envoie sa parole, jamais il n'envoie une promesse sans qu'elle porte son fruit. Amen. Prenez en toute circonstance l'évangile de paix, prenez en toute circonstance le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ça, c'est les armes en tant qu'enfant de Dieu qu'on est censé connaître. Et on passe des heures sur YouTube, sur les réseaux sociaux pour essayer de rassembler nos arguments, les amis. C'est le moment qu'on retourne sur nos genoux la prière, la parole de Dieu. Si on veut rester debout dans la tempête, si on veut rester droit dans nos bottes, si on veut rester intègre lorsque le jour viendra. Et je sais que ce n'est pas populaire ce genre de choses, mais je vous le dis de tout mon cœur, parce que je sais que les jours mauvais, ils viennent. Et si tu veux résister, si tu veux rester debout, si tu veux être fondé sur le roc alors qu'il y en a beaucoup qui vont être pris parce que la pression sera trop grande, parce que la tentation sera trop forte, parce que les moqueries seront trop intenses, parce que la persécution sera trop sévère. Eh bien, toi, tu vas rester debout comme un phare, battu par les vagues dans toutes les tempêtes. Tu vas briller et tu ne bougeras pas parce que tu es fondé sur le roc et parce que tu te bats avec les armes de Dieu. Amen. Les gens ne sont pas nos ennemis. Jamais Jésus n'a dit que les Romains étaient leurs ennemis. Qu'est-ce qu'il a fait Il a même prié pour eux. Il a même guéri le serviteur du centurion romain. Il a même été ébahi par sa foi. Et nous, chrétiens, depuis des années, des dizaines d'années, on s'est habitués à tous ces miracles. Et donc, Il y a quelqu'un qui vient, qui ne s'y connaît rien, puis qui a une foi d'enfant. Et puis Dieu peut l'utiliser plus que nous. Soyons ses enfants, les amis. Soyons pas... Vous savez, les, 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 certains des érudits bibliques les plus connus, c'est les plus pauvres gagneurs d'âme qui existent aussi. C'est Rick Warren qui dit ça. Je ne dis pas que lui, il en fait partie. C'est lui qui le dit, d'accord Les amis, on peut connaître la Bible dans son entier. Si on ne la proclame pas, elle sert à quoi D'accord C'est comme si le sel restait dans sa salière. Ça ne sert à rien. Ça n'a pas bon goût. Amen. Les amis, on ne se bat pas contre des hommes. On ne se bat pas contre des partis politiques. Arrêtez avec ça. Aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous persécutent. Priez pour eux servez-les, servez-les avec la puissance que Dieu vous donne, servez-les avec la compassion que Jésus vous donne, amen comme Jésus quand il disait mais ils ne savent pas ce qu'ils font, il était, train, il était en train de le clouer sur une croix puis encore là il disait Seigneur ne retiens pas sans contre eux, ils ne savent pas ce qu'ils font ça c'est le royaume de Dieu ça c'est les armes du royaume du ciel, amen tu as été blessé à l'église tu vas me dire, tu as été même blessé par un pasteur, bienvenue dans le monde réel D'accord Les hommes ne sont pas parfaits. Je ne suis pas parfait. Je sais que j'en ai déçu certains d'entre vous, mais aimez-moi quand même. Vous ne vous battez pas contre la chair et le sang. Amen. Les amis, ne vous engagez pas dans des débats sans fin. Vous n'allez jamais y arriver. Il y aura toujours quelqu'un qui va mieux parler que vous. Il y a toujours quelqu'un qui aura une idée plus brillante que la vôtre. Mais si vous vous battez avec les armes de Dieu, vous êtes plus que vainqueur avant même de vous être engagé sur le ring. Amen. Amen. Parce que, là, parce que tout a été accompli. Quand Jésus l'a dit, tout est accompli, c'est qu'il a tout fait pour que le royaume de Dieu puisse venir habiter en toi, pour que tu puisses devenir un agent de transformation. Pas comme les dictateurs aujourd'hui qui ont des nobles causes et qui veulent forcer une nouvelle idéologie, une nouvelle idéologie avec des lois qu'on va mettre dans la Constitution qui parfois sont bonnes, parfois moins, mais qui est dans notre cœur, qui nous change, qui nous donne un amour pour nos ennemis. D'accord qui nous donne un pardon pour ceux qui nous persécutent. Ça, c'est les armes du royaume de Dieu. Amen. Luc 12, 32. Et Gabi, tu peux me rejoindre au piano. N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. On a un petit troupeau, non hein? On n'est pas beaucoup. Mais les amis, on n'a pas besoin d'être beaucoup. On a envie d'être toujours plus parce qu'on veut partager la bonne nouvelle. On veut partager la liberté. On veut partager le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne nous a pas été donné à nous pour notre propre bénéfice. Pour qu'on puisse vivre une... Pour qu'on puisse se vautrer à l'église dans une belle louange. Le royaume de Dieu nous a été donné pour qu'il puisse jaillir de notre vie. Comme une source qui jaillit juste dans la vie éternelle. Amen. Le royaume de Dieu nous a été donné pour qu'il puisse débordé pour qu'il puisse aller vers les autres pour que les gens soient libérés pour que les gens soient sauvés pour que les gens puissent avoir une espérance qui transcende la mort une deuxième chance comme Jonas le pire des prédicateurs il a eu sa deuxième chance il y a le poisson de la deuxième chance qui est venu l'avaler et qui l'a recraché dans son appel alléluia merci pour les poissons de la deuxième chance amen et c'est pas magnifique les amis le but du royaume de Dieu n'est pas de dominer comme les gouvernements de ce monde. Le but du royaume de Dieu en nous, c'est que nous, on soit toujours plus, qu'on permette toujours plus à ce royaume de régner dans nos vies. Amen. On ne cherche pas, nous, à régner sur les autres. On ne cherche pas, nous, à dominer sur les autres. On cherche, nous, à ce que le royaume de Dieu puisse régner toujours plus dans notre vie. Amen. Comme Jean-Baptiste, quand il a dit « Le royaume de Dieu est proche », il faut qu'il augmente et il faut que je diminue. Les amis, c'est le moment qu'on laisse plus de place au royaume de Dieu dans notre vie. Il faut qu'il augmente et il faut que nous, on diminue. Amen. Matthieu 6, 33, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Quand Jésus lui a dit ça, quand Jésus a encouragé ses disciples, il a dit Mais ne vous lancez pas dans des choses qui n'ont aucune valeur, des choses qui vont passer des choses qui ne sont pas éternelles, des choses qui ne sont pas le bien véritable, des richesses injustes. Engagez-vous dans des choses qui sont éternelles. Gagnez des personnes, des âmes. Amen. Faites avancer le royaume de Dieu. Partagez l'amour, le pardon, la deuxième chance. C'est la seule chose qui va continuer. Et tout le reste les détails te seront donnés par dessus tout Jésus a promis que personne n'a abandonné maison, famille sans qu'il reçoive le centuple en retour, non seulement dans la vie suivante, mais dans celle-ci déjà et moi les amis je suis certainement peut-être pas le plus grand exemple d'avoir tout abandonné je suis tout de même suisse je suis bien, d'accord mais déjà aujourd'hui, avec le peu que j'ai investi dans le royaume de Dieu j'ai des familles dans le monde entier. J'ai des maisons dans le monde entier. Je peux aller au Kenya. Je peux aller au Burundi. Je peux aller, je veux dire, euh, en Tanzanie. Je peux aller en Asie. J'ai une famille là-bas. J'ai des maisons là-bas. Et je sais que je serai reçu. Parce que c'est des gens qui partagent les, la même passion. Amen. Et ma source, c'est pas le chômage. Ma source, c'est pas mon employeur. Ma source ce n'est pas mes sponsors, ce n'est pas mon économie ma source c'est Christ Amen. Et il m'a promis que je ne manquerai jamais de rien Amen, Alléluia Père éternel, dans le nom de Jésus, on vient dans ta présence Seigneur, ouvre nos cœurs change nos vies ouvre les yeux de notre cœur Seigneur, on a besoin de toi Seigneur ouvre notre entendement Seigneur Seigneur, donne-nous de connaître les mystères du royaume de Dieu. Donne-nous, Seigneur, de recevoir cette révélation qu'on est des citoyens du royaume des cieux, que tu, nous as, que tu as trouvé bon de nous donner le royaume et qu'il est aujourd'hui en nous et que partout où on va, on amène ce royaume avec une autorité qui est tellement au-dessus de toutes les autres, Seigneur, avec des principes qui transcendent, Seigneur, tous les principes humains, tous les principes terrestres, Seigneur. L'amour, la foi, le pardon, L'amour inconditionnel, la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'Évangile, la croix de Christ, le tombeau vide, le sang de Jésus, le seul sang qui est appelé précieux. Merci parce qu'il est sur nous. Merci parce qu'on a des, des, les, les souliers du zèle de l'Évangile. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, on choisit les armes avec lesquelles on va se battre. Seigneur, on dépose les armes humaines on dépose les armes Seigneur de l'orgueil on dépose les, ar les, les armes terrestres Seigneur on dépose les armes politiques on dépose les armes d'idéologie, de débat et on choisit de prendre les armes de Dieu la ceinture de la vérité oh Père éternel je te prie qu'aujourd'hui Seigneur on change d'arme on change de camp Seigneur on change de bataille et on identifie qui sont nos ennemis et on identifie ceux qu'on voyait comme nos ennemis qui en fait ne sont que des victimes, Seigneur. Père éternel, ouvre nos yeux, Fais tomber les, les, les écailles de nos yeux dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. N'hésite pas à le partager avec tes proches. Ce message peut également les toucher. Pour plus d'informations sur l'église SOS et sur notre vision, Retrouve-nous sur le site soschurch.ch ou sur les réseaux sociaux.